0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么总决赛已经两场战罢，菲尼克斯太阳队呢几乎是兵不血刃的取得了二比零的领先优势。本期节目我们就将会跟大家来回顾一下之前的两场总决赛的比赛。并且啊，对总决赛接下来的走势进行一些前瞻预测，看一看这个今年可以说是不大不小的黑马雄鹿啊，杀出东部分区之后，能不能在总决赛啊再次上演零比二落后之后的翻盘？那么
2: 两场看完啊，两位对于今年的总决赛对决有什么样的印象？其实总体来说啊，我对两边有一个总体的印象，就是都充满了敬意啊。之前我也说了，两支球队其实只有克劳德一个人有总决赛的经验，几乎都是第一次踏上总决赛的舞台。但是啊，我感觉这两场比赛，虽然说太阳也算是兵不血刃吧，两边啊都给我们奉献了比较精彩的比赛过程呢，也不是特别离谱的拉胯，也算是比较焦灼。两边的球队和球员啊都不怯场。所以整体来说啊，我觉得要给这两支队伍足够的敬意
1: 。没错啊，这个、两场比赛总体看下来，技战术水平还是相当高的，两边打的也非常的卖力，包括整个现场的观众啊，也是非常的给力，整个这个篮球气氛也是我们很多年自从这个新冠以来两年时间啊，见过的最热烈的一个主场气氛了。但是是不是两场比赛每时每刻都特别的焦灼精彩，那倒不一定啊，这你别忘了。这第一场比赛的下半场，我们俩可是偷偷跑去看美洲杯了的<笑>
0: 。<笑>没错，你们俩真的是让我有点失望啊！这比赛看一半说不看了，是没意思了，已经进入垃圾时间了，是吧？就跑去看美洲杯了。这的确的，作为。支持雄鹿的这一方啊，虽然我预测的预测的是太阳，这个可能是绅士横扫啊，但是从感性上，我还是非常希望看到字母哥带伤出阵能拿下这个冠军的。但是啊，这个作为支持雄鹿这一方，我觉得这两场比赛看的都是让我有点恐惧，就是每当雄鹿有机会追分追进了，比如说追到六分、五分左右。立刻又被太阳一波流带走，带到十分以外了。真的，我觉得这两支球队啊，现在看来，其实两场看完实力差距啊还是挺明显的。让我觉得印象非常深刻的就是太阳这边的这个团队篮球多点开花。就比如说昨天晚上、啊、这第二场，应该是上半场快结束的时候啊，太阳有一记进攻，这个传球先是这个。保罗传给布克，再传给克劳德，再传给布里奇，再传给克劳德，又传回保罗，再给克劳德，又给布里奇，最后塞给篮下的艾顿。这样的倒手传球，最后这个进了，而且还应该还是个2加一啊！真的是点燃了全场的气氛，不仅是传球非常的流畅，非常的无私啊，而且。整个太阳昨天也是多点开花，就全队二十个三分球，除了布克一个人七个，其实其他球员的三分球进球也是非常的平均。其实对于这样团队篮球多点开花的太阳队啊，雄鹿这边的防守啊，很明显是很难招架
2: 。没错啊，当时看完那个球，我就马上给你们俩发短信，我说想起了当年马刺这个 GDP 最后的巅峰。对战热火三巨头的时候，马刺那种行云流水的进攻啊，真的是让人非常的震撼。而且不光是团队啊，这整个太阳队，我感觉这个自信已经打出来了。昨天布克还有一个球，就是挡拆之后，这个雄鹿这边两个挡拆换防人稍稍往后退了一步，留出了一个小小的空档，布克直接拔起来就是一个三分球，非常的帅，有点像这个科比麦迪的那种感觉啊。而且这场打完，你们有没有觉得布克已经拉回了一点 FMVP 的悬念了
1: ？如果说第一场保罗是强势带队的话，那第二场布克毫无疑问是第二场打得更好的一名球员。刚刚正你说这个关于挡拆的问题啊，其实我们看完第一场最大的感觉就是，雄鹿这边啊是根本防不了太阳的挡拆，保罗和布克两个中距离大师啊，基本上就是小打大打到你死，就打大路费兹。真的是刀刀致命。但
2: 其实第二场雄鹿针对太阳的中距离是有一定的调整的，很多内线的补防以及协防，但是这又带来一个新的问题啊，就导致雄鹿关键的时刻漏了好几个前场篮板，所以这个真的是拆了东墙补西墙。
1: 不光是漏前场篮板的问题啊，确实，在第二场比赛，这个雄鹿队防守做出了回应。首先就是霍勒迪亚，他全场领防保罗，而且特别是在防保罗和布克的挡拆的时候啊，明显他们的挡拆延误做了更多了。包括保罗、布克突破进来以后啊，雄鹿队他的弱侧过来夹击都是很多的，所以导致全场啊，太阳他的中距离出手减少。但是呢，这就是另外一个问题，就像刚刚正一所说啊，拆东墙补西墙，那太阳总能在。最正确的时刻把球传到正确的位置，这个弱侧补防啊，就把底角给放空了。那太阳在这场比赛里面是底角投进了无数个空位三分球的
0: 。其实这点非常有趣啊，我们在前瞻的节目中就说了，其实太阳。从常规赛看来啊，他的三分球非常善于投底角三分，但是雄鹿呢又正好是全联盟防底角三分防得最好的球队之一。第一场其实对于太阳的三分球限制还是相对比较好的，雄鹿的三分第一场进的应该还是比太阳还要多的，但是到了第二场，立刻逆转过来了。我觉得正如两位所说很可能雄鹿是看了第一场不行，我被你中距离的小抛投、中距离挡拆之后的投篮打死了，我现在。就要变证，要防你的中距离，但问题就是导致三分球漏的太多。昨天晚上第一节，太阳就进了八个三分球。其实当时我就跟你们讲说，这雄、个、鹿的这个防守调整漏三分漏的也太多了，而且太多底角三分了。昨天布里奇基本上每一个三分球都是空位，都是底角进的。那如果能让太阳这一圈投手这样投开，那真的雄鹿是属于真的是拆东墙补西墙了。
2: 说到布里奇啊，昨天那场比赛砍下二十七分，仅次于布克，全队第二。而且啊，他打着打着，居然还有那种转身后仰跳投的招数都用出来了。这个小伙子，啊、保罗
1: 和布克的这个中距离后仰跳投都学会。没
2: 错，这个小伙子居然也打出了自信啊！其实我们在赛季开始之前做
0: 十五天三十支球队的时候，我们当时就夸过，就说布里奇其实是年轻球员，对吧？二零一八届。出了很多的这个年轻才俊、啊，一直是相对比较低估，很有可能今年是爆发的。而且、啊，其实他接下来很快要面临着续约的问题了。我觉得，其布里奇今年的季后赛加加总决赛之旅啊，肯定是给他的续约增加了非常大的这个筹码。一个年轻的、非常实用的三 D 球员。那说到太阳队中的年轻人啊，其实艾顿两场比赛的这个表现啊，也是有所起伏。第一场。让人非常惊艳啊！基本上是准双二十的数据啊，可以说是保罗之外全队发挥最亮眼、最让人惊艳的球员了。那到了第二场，其实可以看出，雄鹿是对于艾顿、啊、是有明显的战术的针对的，也是对艾顿限制的非常好。而且尤其是上半场，
2: 从敦神又变成了敦宝
1: 。没错啊，艾顿第一场比赛的表演可以算是也是历史级别的表演了。作为第一次出现在总决赛的球员啊。能够拿到二十分、十五个篮板以上，并且命中率超过百分之七十那过去只有这个雄鹿传奇贾巴尔曾达到过这样的水平。但是第二场明显，特别是前三节啊，完全不在状态。雄鹿这边确实针对艾顿啊做了一些变化，那最明显就是打得更硬了、更 tough 了，让艾顿啊之前我们说的他的一个短板就是有的时候打球会偏软，在前三节啊确实显现出来了。而且他不光是篮下终结投不进啊，他这个篮板球有时候抢不到。也是会垂头丧气，但是很有意思一点，就是在比赛第三节结束之后啊，就主教练蒙迪威廉姆斯特地把艾顿叫到旁边来，跟他说了一番心里话。我不知道你们还记得当时说什么
2: ？他说：“抬起头来，我看了，特别逗，<笑>像像哄孩子一样，特别有意思。”说什么？我知道你把自己的水准定的很高，所以没达到也很正常。但是啊，你要去对抗那个扬尼斯，对抗字母哥，去统治比赛吧，我的小朋友。<笑>有点这种感觉、啊。而且你是在刚开始说的时候，<笑>艾顿还是垂头丧气的，头低着。然后教练说：“看着
0: 我，盯着我看。”就有点像老师训小朋友的感觉，就训学生的感觉，就是你别低着头，你要是吧？你要这个把头抬起来，听我跟你说
1: 。其实我觉得完全不是训话，当时这个教练跟艾顿说话的口气啊，还是非常的温和的。其实更像是一种灌输心灵鸡汤啊。那艾顿在听了这个蒙迪威廉夫斯这番话之后啊。明显第四节有所好转，打得更自信了。不光是篮下能得分了，而且啊，在关键时刻的几个篮板球，包括防守啊，都是非常的强硬
0: 。那么其实昨天啊，真正锁定比赛的还是要看德文布克，全场一共进了七个三分球，拿下了三十一分。而且其实，在比赛开始之前呢，这个转播的电视台这个 ABC 也是播了一小段对于布克的采访。就问布克、啊、说，呃，因为布克一直是这个儿时的偶像就是科比嘛，而且因为就同样是十三号顺位被选到的得分后卫啊，是经常是被拿出来跟科比相比。而且科比啊，在退役之前还对布克说过啊，对，就给他一个非常著名的赠言，叫 “Be Legendary”， 就是让说让你去小伙子，你要成为传奇。因此呢，其实在这个比赛开始前，这个采访布克的时候就问布克说，如果。科比还在，对吧？如果他在场边，他会今天跟你说什么？然后布克就说了，科比会告诉我说：“小伙子，你去把比赛终结，去搞定这个比赛吧。”我相信这就是他会跟我说的，而且这也是科比，如果他在场上，他在我的这个位置上，他会去做的。其实这场比赛，你可以发现布克打的并不是一定非常的合理，但他这点跟科比也很像，是吧？但是呢，他打的非常坚决。<笑>其实从效率上来说啊，昨天布克的效率其实非常低的，是二十五投十二中，而且这十二中里面呢是七个三分球，就是说他的两分球是十三投五中，其实对于效率上来说比较低，而且零罚球，但关键就是他打得非常的果断，而且他该进的那种这个锁定比赛、打压对方士气、提升自己球队士气的球都进了。其实这一点还真的有像有点科比的感觉，就是你光看命中率不一定高，但是关键球都进了，而且真的是给球队涨士气
2: 。你说到这个和传奇的联系啊，我又想起保罗在赛后也接受了采访，而且他也是连线了，比如说奥尼尔，还有微笑刺客托马斯等几个名宿啊，然后几个名宿就开始商业互吹。这个微笑刺客托马斯作为两届 NBA 总冠军得主啊。也是自谦的说，这个他能和保罗放在一起相提并论，两个人互相比较，这个谁的排名更高，谁是最好的控卫，他很荣幸。然后保罗也是在吹这个托马斯说，说他也很荣幸。这个也也其实也非常有意思
1: 。但这其实也很现实啊，就是如果保罗今年能够夺冠的话，那他就是在跟托马斯竞争这个联盟历史空位第三、第四、第五名的这个位置。
0: 没错，没错。其实说到这个，也不得不说，今年的这个总决赛，它的这个冠军的分量，其实对于两边的球员而言啊，都是非常重要的。因为首先，两支球队都是多年没有进过总决赛了，而且呢，也是很多很多年没有拿过总冠军了。而且，其实也都算是不大不小的黑马球队啊。在赛季开始之前，很少有能有人能预测到今年的总决赛对位是这两支球队。而且更关键的呢，是克里斯保罗其实一直。被大家认为是 NBA 历史上没有 MVP 也没拿过总冠军的球员中，可能是最强的第一人。那现在如果他能拿下这个冠军啊，我觉得对于他的职业生涯的历史地位是非常大的加成。是不是再也没有人敢把克里斯·保罗和霍华德拿出来讨论谁的职业生涯更加成功了？
1: 哎<笑>，霍华德也是有总冠军戒指的人啊。
0: <笑>但是，如果克里斯保罗拿下总决赛 MVP 呢？这两个人的总冠军可不是一个贡献程度的吧
1: ？那聊了这么多太阳，我们聊聊雄鹿吧。两位觉得看了雄鹿的前两场比赛、啊，如果给雄鹿打个分的话，你们会给雄鹿打几分？如果是 A、B、C、D 来打的话
2: ，我其实会打一个 B。如果雄鹿这两场比赛的表现啊，是放在任何的常规赛或者是季后赛里面，其实算是不错的了。但是啊，你要把这个 level 提升到总决赛的级别，那真的是还不够好。这两场比赛，尤其是第二场啊，字母哥表现可以说是非常非常有统治力、啊，除了下头三分让人脑壳比较大之外，几乎在攻防两端做到了他能做到的一切。但是。这个雄鹿队的常态又出现了，就是另外两个，米纳尔顿和霍勒迪两个人啊，第二场没有找到自己的节奏。其实我觉得雄鹿这两
0: 场比赛让我打分，我可能会打 B。我觉得并不是非常的拉胯，但的确是有很多提高的空间。而且其实两场呢，发挥好和发挥坏的地方还真好不一样。第一场是属于字母哥，很明显大伤刚刚归来。虽然打了35分钟，但是是收着打的，全场只投了11个篮，因此呢也只有20分。防守端、篮板端有很强的贡献，第一场，但是进攻完全还是靠米德尔顿，靠其他球员。但是雄鹿呢，基本上从第一节还有抵抗啊，后面就被一波流带走了，基本上从第二节开始就没有追平过比分了。那第二场其实很不一样啊，就上来自伍哥前两节前一节半。还是延续上一场的状态，感觉是继续收着打，但是比分领先的优势，上半场建立的快十分领先优势，很快没了。到了第二节半，字母哥很明显急了，我要开始接管比赛了。因此他的这个单节二十分，对吧，也是 NBA 过去二十五年总决赛历史记录，最全场最后四十二分。但是球队其他人的这个进攻哑火了，米德尔顿十六投五中。霍勒迪二十一投七中，大洛十投四中，其他人的进攻火力没有给字母哥有所支持，所以两场比赛雄鹿啊出问题的地方不太一样。回到主场啊打第三场，我觉得雄鹿还是有希望能续下命的。我觉得雄鹿是可以把前两场的问题啊都找回来，都弥补起来。
1: 那如果让我来给雄鹿这两场比赛打个分的话，我可能会给一个 B 加。就是雄鹿这两场比赛啊，其实在进攻和防守端都没有犯非常大的错误。那特别是字母哥，其实这第二场比赛，刚刚开挖也说了，绝对是一个历史级别的表演。单节第四节二十分，近二十五年来第四节单节得分最多。后面紧跟着的是10年的科比以及14年的老詹，两个人都是在当时得到了十九分第四节。那字母哥在第二场比赛里面，不光是冲击篮下，在行进中给对方杀伤力非常大，翻身跳投、篮下小高手都打出来了，而且防守端更是各种样的大帽，特别是第一场比赛里面，他有一个追身大帽，仿佛就看到了当年詹姆斯几年前追身帽伊戈达拉的那球的感觉。而且其实字母哥不光是在场上打球非常卖力，在场下，特别是这个昨天这场比赛里面，在暂停时间啊，也是非常有激情的在给队友打气。那包括第一场比赛，他刚刚伤愈回归，其实总体来看还是恢复得很不错的，跑掉头都没有什么问题。确实，他这个身体素质是真的强，无愧于我们之前说他是希腊怪物。所以总体而言，我觉得给字母哥打分的话，应该我是给他一个 A 的。但是两场比赛看下来啊，我感觉这个系列赛跟当时打篮网那个系列赛是有点类似的，就是虽然你字母哥得这么多分，效率极高，但总感觉打不死人。那当时打篮网其实就是这样，就是字母几乎场场数据爆炸，但最后打死篮网、杀死比赛的呢，却往往是米德尔顿。所以我觉得雄鹿啊，如果不能完全激活米神，后面还是比较难打的。而且我说这个激活，不是说米德尔顿一场比赛得个三十分就完事了、啊，就这么简单。这个激活其实是让太阳对他这个点啊有所顾忌，能够因为他呢去改变防守策略。就比如说前一个系列赛，雄鹿打老鹰。米德尔顿基本上就是挡拆大打小，打到你吐，打到最后你老鹰必须上雷迪时贴身防守，打到你最后挡拆必须要包夹延误。其实这样，我觉得后面雄鹿才会希望比较大一些
2: 。但是话说回来，米德尔顿昨天我看他的出手选择，其实跟之前的比赛没有太大的区别，就是该颜色的还是颜色，有机会他也投，但就是投不进。所以这个你这找谁说理去？其实对于雄鹿来说啊，字母哥
0: 拿三十分还是拿四十分，其实比赛输赢都是不一定。但是米德尔顿如果是二十分以下和就二十五分、三十分相比，那雄鹿的这个比赛输赢的变化就特别大其实雄鹿可以接受字母哥不得高分，但是防守很好的比赛，但是是如果米德尔顿像昨天这样的。百分三十多的命中率，那基本上雄鹿是很难赢球的。而且，其实上期节目啊，我在聊到雄鹿这边的 X 因素的时候，我就说雄、啊、鹿这边 X 因素也应该就是他的三分球。今年作为总决赛的球队，在季后赛前三轮的三分球命中率已经是近二十年的最低点了。那我看了一下、啊，雄鹿每一个球员的三分球常规赛命中率和季后赛命中率，基本上。全队的所有人的三分球命中率都是下降的，只有大洛一个人是上升的。米德尔顿比常规赛三分球命中率降了百分之七，霍勒迪降了百分之十，福布斯降了百分之七，塔克降了百分之八，波蒂斯降了百分之十六。全队的三分球命中率比常规赛平均减少了百分之八点二。所以，如果雄鹿的这个三分球回不来啊，那后面基本上真的是很难了。但是，我觉得回到主场还是有希望的，因为其实我们看整个赛季的雄鹿，特别是季后赛，我不知道两位有没有这种感觉，就是第一不会打客场，第二不会打逆风球
1: 。哎，打篮网的这场逆风球打的是有模有样的呀
0: ，但是打篮网打的是焦灼球，对吧？打的是那种生死时刻的。这个焦灼不是打的像昨天这样落
2: 后，一直在追分，一直在追，一直在追，但追不上的这种比赛。但总体来说，我觉得雄鹿这支球队啊，经过今年季后赛的熏陶，还是比较顽强的，很难说一棍子去打死他。所以这个系列赛，我认为还远远没有结束。回到雄鹿的主场，应该我们会看到一支更加强硬、更加有侵略性的雄鹿队。
1: 没错，我也觉得这个系列赛远远没有结束，而且我感觉啊，在第三场比赛，雄鹿肯定会奋力反扑的。而且我觉得，其实雄鹿队他的制胜法宝啊，并不是靠三分球。我们看之前的比赛里面啊，雄鹿队很多比赛赢下来，并不是因为三分球投了多、投了准，而是因为他在篮下有更大的统治力，特别是篮板球啊，在赢的比赛里面，往往能比对方多抢十到十五个篮板球，所以。我觉得下面的系列赛啊，雄鹿应该还是多打内线，多在内线造成杀伤，造成对方犯规，依靠自己的身材啊，多抢篮板，特别是前场篮板，这才是雄鹿队取胜的关键。其实多
0: 打内线啊，这点我是同意啊。这个字母哥昨天虽然是四十二分，但是效率非常高，只有二十二个出手，其实跟霍勒迪的二十一个出手啊，基本上一样。我我赛后看了这个数据统计、啊，真的是有有一点绝望
1: 。你知道为什么字母哥出手少还能得那么多分吗？因为他罚球多，是吧？因为他把太阳的球迷都累瘫了，全场罚了将近二十个罚球是吧？十八个罚球，每一次罚球都要全全力的呼喊一二三四五六七，嗓子都哑了，累够了太阳的球迷
0: 。呃，所以字母哥，我觉得下一场。啊。打得更坚决，出手更多，我觉得是对的。而且我觉得雄鹿也真的会这么打，但是外线啊不打开还是不行。其实昨天字母哥很多突破分球，对吧？就是突到内线，发现人太多了，不得不有的时候都是这个不看人传球 ，no look pass， 直接传给分给外面的队友。但队友投不进啊，你如果外面不能造成威胁，拉不开空间，你字母狂突还是没有用的。而且其实昨天字母哥已经是能做到最好了，四十二分，十二个篮板，你不可能指望他。每场都是四十加十吧，所以你最后还是需要外线的得分手，还是需要米德尔顿或者别的单打才能把比分追进。因此啊，其实回到主场第三场的这个雄鹿还是有这个比较多的休息时间的，因为现在是美国的时间的周五、周六没有比赛，一直到周日的晚上才有比赛，那也是给雄鹿的教练组啊有更多。辩证的机会也是给字母哥有更多休息养伤的时间。那么无论怎样啊，这第三场比赛对于雄龙来说都是必须要赢下的比赛。零比三落后，在总决赛的舞台上，在季后赛的舞台上都没有翻盘的机会了。所以第三接下来的第三场比赛啊，也是让人非常的期待。这个我们刚刚说。克里斯保罗特别想赢这个总冠军，而且这个总冠军对他的职业生涯的加成啊非常大。那其实对于字母哥来说啊也是一样，过去两年的 MVP， 但是季后赛啊一直都不够成功，也是遭到了非常多的质疑啊。今年可以说让大家眼前一亮，进入了总决赛，而且是在经过了。非常吓人的这个伤病之后啊，来到总决赛舞台。如果他能带队翻盘啊，拿下这个久违的总冠军啊，其实对于他的职业生涯的加成也是非常重的砝码。那么我们节目呢，也会给大家在总决赛期间不断带来最新最原创的内容。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: 。再见
2: ，再见。